0: Atos, um livro de esperança, com o pastor Josanã Alves. Olá, seja bem-vindo ao podcast Deus Primeiro. Estamos estudando o livro de Atos, uma igreja de esperança. Espero que até esse momento o estudo do livro de Atos tenha sido uma bênção para você. Se você quiser acompanhar os capítulos anteriores, estão disponíveis nos principais canais de podcast e também no nosso Instagram. O capítulo 17 apresenta Paulo evangelizando três cidades, Tessalônica, Bérea e Atenas. As duas primeiras, ele é acompanhado por Silas, já em Atenas ele vai sozinho. Quando nós lemos o capítulo 16, verso 40, termina dizendo que Paulo foi, saiu de Filipos. Capítulo 17, verso 1, fala que Paulo chegou a Tessalônica. De Filipos para Tessalônica são 160 quilômetros nós nem conseguimos imaginar a dificuldade que era para Paulo fazer uma viagem de 160 quilômetros naquele tempo, mas ele foi porque queria cumprir a vontade de Deus de pregar e evangelizar as grandes cidades. E Tessalônica era uma grande cidade, era a capital da Macedônia, com 200 mil habitantes, uma cidade portuária com um comércio extraordinário. Hoje é a cidade de Salônica, na Grécia, é a segunda maior cidade da Grécia, com 250 mil habitantes. E o comércio marítimo e o comércio terrestre dessa cidade trazia habitantes do mundo inteiro para lá. Paulo foi evangelizar aquela cidade, que agora era uma cidade livre, desde o ano 42 a.C., era uma cidade livre. E cidade livre quer dizer que eles poderiam escolher o próprio governo. Eles não dependiam do Império Romano, eles poderiam eleger o seu próprio governo. Mas, para isso, eles tinham que adorar o imperador, reconhecer o imperador como Deus ou semideus, e eles tinham que, uma vez por ano, queimar incenso ao imperador e se submeter às imposições do, do, de adoração ao imperador. E assim Paulo chegou em Tessalônica para pregar nessa cidade. O verso 3 do capítulo 17 diz que Paulo começou por onde ele sempre começava, pregando para os judeus e demonstrando que Jesus era o Cristo. Ele usava o Antigo Testamento para apresentar que o Cristo, o Messias, que era esperado pelos judeus, era Jesus a quem ele pregava. E ele começou a pregar pelos judeus, começou a apresentar os judeus, e o verso 4 diz que houve um resultado extraordinário, porque muitos dos judeus começaram a crer, e com eles também alguns dos gregos, religiosos, e não poucas mulheres principais ou mulheres importantes da sociedade de Tessalônica começaram a acreditar. Mas imediatamente no verso 5 fala da perseguição alguns judeus desobedientes e invejosos. Interessante Lucas dizer, eles não eram desobedientes nem ao juda... eles não eram obedientes nem ao judaísmo, eram desobedientes e cheios de inveja, e começaram a causar um grande alvoroço, começaram a colocar a população contra Paulo e os cristãos agora que haviam convertido, estavam convertidos. Eu gosto quando John Stott diz que, no verso 6, os cristãos receberam o maior elogio que o cristianismo pode receber. Porque no verso 6, esses judeus desobedientes, invejosos, disseram, chegou à nossa cidade aqueles que estão causando alvoroço no mundo. Interessante. Estão alvoroçando o mundo. Sabem? Esse é um elogio, porque quando o cristianismo chega, ele tem que fazer diferença, ele tem que ser notado. É impossível que um cristão genuíno chegue na universidade e não cause algum alvoroço. Um pequeno grupo, quando está num condomínio, num prédio ou num bairro, ele tem que causar algum alvoroço. Não no sentido de bagunça, mas no sentido de mostrar-se presente. Às vezes nós dizemos que o país, o bairro, a cidade está ímpia e nós temos que, em certa parte, é assumir essa culpa. Porque se o mundo está em trevas, é por falta da luz do, do, do cristianismo. Se a cidade, o bairro está estragando, é por falta do sal para manter vivo. Então, em parte, a impiedade do mundo é por falta de cristãos que cheguem a uma comunidade e causem um alvoroço e mostrem que estão presentes para o bem, para a transformação, para a salvação. E foi isso que Paulo, Silas e os cristãos fizeram em Tessalônica e que nós precisamos fazer na cidade, no bairro, na vizinhança, no condomínio, no prédio, na universidade. As pessoas precisam notar Cristo em nós, para que a salvação as alcance. E eles começaram a ser perseguidos, o verso 7 diz, porque eles começaram a falar sobre Jesus e a apresentar Jesus como rei. O imperador romano recebia o título de Basileus, ou rei, e esse título agora estava sendo dado a Jesus, e dizia que Jesus viria novamente governar a terra. E para dizer que Jesus viria outra vez, era usado o termo grego de parousia. E parousia era o termo oficial para uma visita do imperador. Quando o imperador ia visitar algum lugar, era usado esse termo parousia. E agora estava sendo usado para Cristo, o termo rei e o termo parousia, aquele que vem. E isso começou a, a ser usado pelos judeus para dizer que os cristãos estavam querendo colocar o Império Romano abaixo, que eles estavam querendo destruir o Império Romano e impor um outro império. E o verso 10 diz que quando essa perseguição se inflamou, depois que Paulo alcançou muitas pessoas em Tessalônica, ele foi para Bereia, que ficava a 80 quilômetros de Tessalônica. E o verso 11 diz que eles, de, os de Bereia, eram mais nobres. Interessante, Paulo, Lucas falar sobre isso. Eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Nas duas cidades aconteceram conversões, nas duas cidades pessoas aceitaram a verdade, mas os de Beré eram mais nobres porque eles examinavam as escrituras para ver se era assim e a Bíblia diz que era a cada dia, não era a cada mês, a cada semana e isso é um grande ensino para cada um de nós. O que você crê tem base bíblica, o que você crê tem fundamento bíblico, você examina a Bíblia. John Stott, ele diz que, ou ele escreveu, que essa é a diferença entre ter uma doutrina e ter um doutrinamento. Doutrina é você ter uma base bíblica para a sua crença. É você descobrir na Bíblia o fundamento das suas crenças. Já doutrinamento é a aceitação sem nenhuma crítica ao que lhe é ensinado. Isso é doutrinamento. Infelizmente, há muitos cristãos que têm doutrinamento e não doutrina. E eu não estou falando apenas para as pessoas que não fazem parte da mesma religião que eu. Mesmo os adventistas do sétimo dia precisam ter segurança de que o que ele crê está na Bíblia. Um adventista não pode dizer, eu creio no sábado porque a novo tempo ensina, ou eu creio no sábado porque está escrito no estudo bíblico. Não, você precisa conhecer na Bíblia, onde está na Bíblia, a sua base de que o sábado é o dia do senhor. Um adventista não pode dizer que eu creio que os mortos estão dormindo, esperando a ressurreição, porque a Bíblia, porque o estudo bíblico diz assim, porque o pastor prega sobre isso, não. Onde está na Bíblia, você precisa ter a forte base bíblica para o que você crê? E todos os cristãos precisam entender isso. Nós precisamos ser como os de Bereia, que examinamos as escrituras, então você tem que se responder. O que você crê está na Bíblia, o que, o que você crê tem base bíblica, o que você crê tem segurança e respaldo na palavra de Deus, que sejamos como os de Bereia que examinavam as escrituras. E de Bereia verso 15, diz que Paulo foi para Atenas. De Bereia para Atenas são 480 quilômetros, provavelmente ele percorreu isso de navio pelo mar, e Atenas ele vai sozinho. Silas, por algum motivo não acompanha, Atenas era a glória do antigo Império Grego, ainda era o centro intelectual, o centro da filosofia do mundo, não era mais o centro do governo ou o centro do exército, o centro militar, mas ainda era o centro da filosofia, do conhecimento. Havia sido o lar de Sócrates, Platão, Aristóteles... Era o centro literário, o centro da arte. E quando Paulo chega ali sozinho, o que ele faz? Ele não vai percorrer a cidade como um turista. Quando Lucas apresenta a presença de Paulo na cidade, ele diz no verso 16 que Paulo, ele viu uma cidade submersa em idolatria. E ainda no verso 16 diz que Paulo, ele muito se indignou, seu espírito se revoltou por ver tanta idolatria. Em seguida, versos 17 e 18, ele começou a testemunhar, fez o que ele sabia fazer de melhor. E os versos 22 a 31, ele começou a pregar, e uma multidão foi ouvi-lo, uma multidão foi conhecer sobre o que ele falava. Paulo se indignou com a idolatria. A idolatria não é apenas ter uma imagem de escultura nas praças ou nas ruas, como em Atenas. Há tanta idolatria no nosso mundo. A grande questão é que nós estamos nos acostumando com a idolatria e não nos indignando com a idolatria como Paulo fazia. Precisamos ir a Cristo para todo dia ter uma indignação santa da idolatria que vai nos levar a pregar com poder para que as pessoas abandonem a idolatria. A pregação de Paulo em Atenas ela tem alguns pontos. e Eu gosto da maneira como John Stott apresenta ele diz que quando Paulo foi pregar em Atenas, ou o sermão de Paulo em Atenas, ele começou apresentando Deus como criador do universo. Ele começou pelos pontos que os atenienses poderiam concordar. Eles criam num Deus criador, num Deus que mantinha o planeta, eles acreditavam em certa parte nisso. Então, Paulo ele sempre começava por aquilo que tinha em comum com seus ouvintes. Isso é uma boa maneira de começar a pregação. Ele é, Paulo diz no verso 24, ele é aquele que fez o mundo e fez com que tudo viesse a existir. Depois, no verso 25, ele diz que esse Deus que criou não abandonou o mundo, ele mantém o mundo, ele continua mantendo o mundo. Tudo que respira depende dele, Paulo diz no verso 25. Depois ele diz, verso 26 a 28, que Deus, aquele Deus que ele está pregando, é o Deus que governa todas as nações. Em seguida, ele diz que esse Deus é o nosso Pai. No verso 28 diz que somos dele geração. Ele nos gerou. E ele conclui o seu sermão dizendo que esse Deus que é criador, esse Deus que é mantenedor, esse Deus que é o governador e esse Deus que é o nosso Pai, ele também é juiz e virá julgar. E Paulo apresenta o juízo de maneira muito clara para eles. Esse juízo será universal, Paulo diz, esse juízo será justo porque Deus é aquele que julga com justiça e esse juízo está definido, está confirmado, ele realmente vai acontecer. Então, o sermão de Paulo é um sermão que começa nos pontos que eles tinham em comum, mas vai ampliando para coisas que eles não conheciam. E Paulo vai apresentando isso. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo é Paulo, ele começar usando no verso 23 o argumento de que está falando sobre o Deus desconhecido e ele viu um altar para o Deus desconhecido e usou esse gancho para dizer assim, olha, aquele Deus desconhecido que vocês têm lá, uma imagem, eu vi o, o nome, um altar com o nome Deus ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu conheço e prego sobre ele. A ideia de Deus desconhecido, ele vem da de uma de uma epidemia que aconteceu na cidade de Atenas e nada parava essa epidemia, adorar os deuses, sacrificar aos deuses conhecidos, não, não parava a epidemia, e um poeta cretense, por nome de Epinêmides, ele diz assim, olha, talvez seja um deus que não conhecemos, que está irado, então vamos adorar o deus desconhecido, porque é ele que está irado, porque os deuses conhecidos não estão conseguindo aplacar a epidemia, e eles fizeram então altares, vários altares na verdade, a um Deus desconhecido. E Paulo diz assim, esse Deus desconhecido é o meu Deus conhecido, eu conheço. Ele é pai, governador e criador. E o resultado disso é que alguns escarneceram, versos 32 a 34. Alguns escarneceram, alguns disseram sobre isso, vamos ouvir em outro momento, e alguns creram. Assim pode se resumir toda a humanidade. Alguns escarnecem da verdade, alguns dizem amanhã eu tomo a minha decisão, e alguns abraçam a fé e seguem crendo. A pergunta é, de que tipo você é? De que classe você é? Você é daquele que escarnece? Daquele que ouve a verdade, até crê intelectualmente, mas não se entrega? Ou é você, você é daqueles que se entrega completamente à verdade? Que Deus te ajude para que você se entregue completamente à verdade e seja transformado por ela. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo capítulo 17 de Atos, muito obrigado pela ousadia e coragem de Paulo que nos deixa exemplos maravilhosos que o Deus que conhecemos possamos seguir e entregar nossa vida a ele, a cada dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.